0: Hi, schön, dass du zuhörst. Hier ist Ricky vom Podcast Unternehmer im Norden, präsentiert von der HHG Hennstiel-Ulsburg. Okay, ähm, hallo, willkommen beim HHG-Podcast Unternehmer im Norden. Ich spreche heute mit Josef Lume. Die hat bei uns den ganz tollen Seminar, Kurzseminar gehalten, im Ratssaal letzten Freitag, ähm, vorletzten Freitag, über Ausbildung und wie werde ich ein attraktiver Ausbildungsbetrieb und jetzt habe ich die Möglichkeit mit ihr noch mal kurz zu sprechen, dass sie uns noch mal ein bisschen die Inhalte hier in dem Podcast auch noch mal vermitteln kann. Was ich übrigens sehr großartig finde, dass sie dass du dir die Zeit nimmst.
1: Mhm.
0: Was ist heute wichtig für einen Betrieb, dass er ein guter Ausbildungsbetrieb wird und vor allem auch die Jugendlichen anspricht, dass die bei dem arbeiten möchten?
1: Ja, ja, also erstmal hallo Ricky, danke, dass ich äh, hier bei dir sein darf heute und noch mal so im Nachgang die Inhalte ja, präsentieren, reflektieren kann, die wir ja vor zwei Wochen da an dem Arm behandelt haben. Ja, was wichtig ist, die Zuhörer werden sich sicherlich erinnern, die da waren. Wir haben ja angefangen und gesagt, ja, es reicht nicht mehr aus, einfach eine Stellenanzeige zu schalten, weil das funktioniert nicht mehr, dieses Prinzip, weil die viele Jugendliche und auch schon junge Erwachsene auch gar keine Tageszeitung mehr bekommen. Das sind vielleicht noch die Eltern, die da in die Tageszeitung reinschauen, mhm. aber nicht mehr die Kinder. Es hat sich aufgrund des, der geburten schwachen Jahrgänge, die wir ja haben, hat es sich so ergeben, dass wir uns als Unternehmen bewerben müssen bei den Jugendlichen. Es ist nicht mehr umgekehrt. Die kommen alle zu uns und wir haben die Wahl, dann zwischen den Besten und dem Allerbesten, sondern wir müssen gucken, wer kommt und wir müssen uns ja mehr oder weniger aufhübschen als Unternehmen und mal schauen, wo läuft es ja nicht rund bei uns, was könnte jetzt einen jungen und talentierten Mitarbeiter oder jungen Menschen davon abhalten, zu uns zu kommen. Und das ist ganz viel Hausarbeit, die die Unternehmen machen müssen.
0: Also du hast ja auch erzählt, dass es einfach auch wirklich um dass sich das geändert hat mit den Generationen, das war super toll dargestellt, auch in dem Seminar, mhm. dass früher halt wirklich das sehr um die Bezahlung ging, dass man Status aufbaut über Geld und dass da dann die, die eigene Lebensqualität zwischen den Urlauben quasi so ein bisschen runtergefahren wird zugunsten des Einkommens und dass sich das stark geändert hat inzwischen. Genau,
1: das hat sich sehr geändert, also ab der Generation. Äh, y, so nennt man die, das sind die ab 1981 Geborenen äh, bis 1999 oder 2000 Geborenen. Äh, da hat sich das sehr stark verändert. Warum? Äh, die haben eben gesehen von ihren Eltern, dass viel Arbeit nicht unbedingt glücklich macht. Im Gegenteil, es, äh, die Eltern werden manchmal ähm, äh, sind sehr gestresst. Sie äh, landen vielleicht sogar in einem Burnout. Und da wir heute in einer Überflussgesellschaft leben und die jungen Menschen eben auch alles haben können, es gibt also keine wirkliche Armut da bei vielen Jugendlichen, sind sie also nicht bereit, das mitzumachen. Warum auch? Es gibt andere Werte. Und die Werte haben sich also komplett verändert, von den Babyboomern, die ich ja bin, über die Generation X, wo es schon ein bisschen mehr gekippt ist, mhm. äh, zu, hin zur Generation Y, die dann einfach sagt, ich will leben. Also man spricht auch heute nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern von Life-Work-Balance. Also das Leben kommt zuerst. Das ist mir ein sehr äh, hoher Wert als junger Mensch. Äh, meine Freunde, meine Freizeit sind mir viel, viel mehr wert als dieses, ja, was der Schwabe so sagt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Ja, genau. das ist ja in den anderen Generationen. Die Generation, also meine Generation, jetzt die Babyboomer, die haben das gelernt von ihren Eltern, das ja die Kriegsgeneration war, dass man sich einen bescheidenen Wohlstand aufbauen kann, wenn man richtig reinhaut und somit verschieben die Babyboomer ihr, ähm, ja, ihr, ihr Leben oder ihre, ihre Entspannung, ihr sich etwas gönnen, meistens auch die Zeit nach dem, nach der Arbeitsphase, also im Rentenalter. Und das ist eben die neue Generation Y und Z, die ja jetzt in die Ausbildung reindrängen, das sind die 16-Jährigen, ähm, gar nicht mehr bereit sind zu leisten. Die sagen, ich will jetzt leben. Und das sieht man eben auch daran, dass viele eben nach dem Abitur sagen, so, boah, Abitur, das geschafft und jetzt einmal ein Jahr nichts tun, Kopf frei bekommen. Wäre in meiner Generation unmöglich gewesen, so etwas.
0: Ja, also ich stecke ja dazwischen. Ich bin 84 geboren.
1: Aha, okay.
0: Und ich kann das beides so ein bisschen. Also ich bin, meine, meine Eltern waren halt selbstständig. Ich bin so aufgewachsen im Restaurant. Es war halt immer viel Arbeit, viel an Wochenenden. Wenn andere Leute Urlaub haben, war bei uns halt immer Hauptsaison, ne? Mhm. Und ich kann das sehr nachvollziehen. Also ich war dann auch, bin lange selbstständig gewesen. Ich hatte eine Musikschule in Hamburg. Und das war dann halt auch wirklich viel 16-Stunden-Tage und am Wochenende da sitzen und die Verantwortung für die ganzen Lehrer da. Und ich hab, bin dann, ähm, habe ich angefangen mit der Online-Werbung für mein eigenes Unternehmen, ganz früh vor zehn Jahren. Mhm. Und jetzt habe ich vor zwei Jahren irgendwann gesagt, ähm, nee, da kann ich genauso viel verdienen, das kann ich aber von zu Hause machen. Ja. Und ich brauche diesen Status nicht, ich brauche nicht diese 300 Quadratmeter in Hamburg-Altona, ja. um mich irgendwie zu profilieren, sondern ich finde das einfach schön, dass ich was machen kann, was mir echt Spaß macht, mich fasziniert und das kann ich von ganz alleine zu Hause machen, am Schreibtisch und bin halt nicht so gebunden. Also deswegen kann ich das sehr verstehen. Ich bin aber noch aufgewachsen wirklich mit diesem, ja, du musst den Kram durchziehen, du musst auch, also arbeiten gehört dazu im Leben. Das sehe ich auch heute immer noch so. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, ich... Dieses man lebt, um zu arbeiten, und man arbeitet, um zu leben, was man immer so schön sagt. Mhm. Ähm, ich finde, das gehört schon dazu, dass man auch ein Teil der Gesellschaft ist und beiträgt durch Arbeit. Aber mir ist das auch sehr wichtig, dass ich in der Zeit dazwischen dann auch wertvolle Zeit habe und nicht einfach tot ins Bett falle und dann auf den Sonnenaufgang warte und weitermache. Ja. Und ich bin zum Beispiel auch nach der Schule ein Jahr nach Amerika gegangen. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Also das hat erstmal hilft, das sehr schneller erwachsen zu werden. Du sprachst ja auch in dem Seminar davon, dass diese, dass die ja. Leute heute nicht so früh fertig sind. Also menschlich, menschlich hört sich jetzt schlimm an, aber aber der Charakter ist noch nicht so geformt, wie das früher war. Da ja. waren die früher erwachsen. Ja. Und ich ja. glaube, dass dieses Jahr Ausland mir da aber sehr geholfen hat, weil da war ich halt dann alleine im fremden Land und konnte nicht Deutsch sprechen, musste mir relativ schnell dann Englisch drauf schaffen. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen. Also so, so ganz auf Just for Fun war es dann auch nicht.
1: Mhm. Ja, weil du eben in ein unbekanntes Gebiet gekommen bist, für dich unbekannt, die Sprache, das Land. Ja, und du musstest dich da durchbeißen. Und das ist genau das Stichwort, das viele oder manche Jugendliche, sich gar nicht wissen durchzuweisen. Ja, und es gibt ja auch äh, die, die das ähm, äh, Rundum-Sorglos-Paket Ausland, im Ausland da bekommen von den Eltern. Oder ja. es gibt die, die wirklich wollen, die sich auch das Flugticket zusammensparen, äh, die auch Work and Travel da machen, die für sich selber sorgen, die nicht mit einem tollen finanziellen Pol Polster in so ein äh, Jahr gehen, sondern auch wirklich da lernen, sich selber durchzuweisen. Und da ist es wieder gut, ja, da mhm. bekommen die, die jungen Menschen ein gutes Stück Reife mit da, weil sie das manche das erste Mal auf sich selber gestellt sind, selber Verantwortung für ihr Leben übernehmen müssen. Und da hilft es ihnen dann auch nachher, wenn sie zurückkommen, ähm, den Einstieg ins Berufsleben, weil das ist eben das, wenn ich äh, ein rundlos sorglos Paket zu Hause gewohnt bin und ich komme dann das erste Mal in ein Unternehmen rein, da finde ich mich gar nicht zurecht, weil da ist keiner, der mir die Hand hilft, da ist keiner, der äh, Lösungen für mich präsentiert, da muss ich mich selber durchbeißen.
0: Ja, das, das hast du auch erzählt, genau. genau. Ja, richtig, genau.
1: Da sind die Eltern nicht, die sagen, hier ist die Lösung dafür, da habe ich keinen PC, auf dessen Knopf ich drücken kann und ich habe die Lösung oder ich habe das das optimale Ergebnis, sondern ich muss es selber tun. Und da leiden eben viele eben dann darunter, dass sie das überhaupt nicht können, weil sie zum einen äh, keine Frustrationstoleranz haben. Das heißt, wenn eine besondere Herausforderung kommt, schmeißen sie einfach hin und gehen dann, weil sie es nie gelernt haben oder äh, sie wissen gar nicht, sich zurechtzufinden, finden, fühlen sich auch selber nicht gut dabei. Sie merken ja auch, dass sie da nicht ankommen, aber sie haben keine Instrumente, um das zu begegnen, sondern kennen nur eins, nämlich hinschmeißen.
0: Genau, das, das sehe ich auch im Alltag viel. Also das so ein Phänomen, was das zum Beispiel in meiner Generation noch nicht so gab, ist einfach dieses im, im zweiten, dritten Lehrjahr noch hinschmeißen, ja. wo ja. man einfach gesagt hat, okay, ich habe jetzt schon so viel Zeit hier reingepumpt, das halte ich auch noch ein halbes Jahr durch, dass die dann einfach sagen, nee, will ich nicht. Und das habe ich auch gemerkt in der Musikschule in den letzten Jahren, mhm. da war es halt auch so, entweder können die das sofort oder die haben keinen Bock mehr. Also das war das, genau. da waren natürlich auch immer Kinder dabei, die sich wirklich reingehängt haben und die das auch noch kennen. Man muss sich halt den Arsch aufreißen, damit man gut auf dem Instrument wird oder im Gesang oder was auch immer. Ja. Aber die dann einfach gesagt haben, nee, das ist das ist mir zu anstrengend. so. Einmal die Woche üben, da habe ich keine Lust drauf. Ja, und, richtig. und die, die aber dann genau. erwarten, die kommen dann trotzdem ein Jahr lang,
1: mhm.
0: tun nichts und erwarten dann aber, dass sie nach einem Jahr unglaublich viel besser sind.
1: Ja, genau, weil sie das eben kennen, dass es, wenn einem das nicht liegt, dass man, dass man das dann hinschmeißt und versucht das Nächste. Und die, die es eben sofort können, die ein Talent dazu haben, die bleiben dabei, weil die haben sofort ein Erfolgserlebnis und die anderen Warten darauf, dass das Erfolgserlebnis kommt, sind aber nicht bereit, etwas dafür zu tun. Das heißt, Anstrengungsverweigerungshaltung ist das. Und äh, da, äh, dann äh, sie sind ja auch irgendwann weg. Denn diese Jugend, und das ist auch wieder symptomatisch für viele, sagen, wir wollen Spaß haben. So Spaß, äh, Instrument lernen macht manchmal nicht Spaß. Das muss ich mhm. vielleicht jeden Tag eine Stunde machen. Und das macht am Anfang mit Sicherheit keinen Spaß, wenn es mir nicht gleich in den Schoß fällt. Und, äh, und da sind die dann eben nicht mehr bereit, das zu tun und werfen das dann hin. Und mit dieser Einstellung kommen dann eben auch manche in den Betrieb rein und sagen, ich will hier Spaß haben. Ja, und wenn ich mir dann einen Unternehmer anschaue, einen Betriebsinhaber anschaue, äh, der dann, ähm, ja, mit jungen Menschen zu tun haben, die von ihm Spaß erwarten. Ich glaube, da sind viele mit überfordert.
0: Ja, natürlich. Aber du sagtest ja auch, das ist so ein, so ein, also erstmal fand ich auch sehr gut, das ist jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben, wieder ein bisschen überspitzt, aber du hast das sehr differenziert auch in dem Vortrag dargelegt, dass man natürlich nicht alle über einen Kamm scheren kann und sagte, die Kinder sind jetzt alle so. Ähm, das ist natürlich nicht so, aber du hast das auch noch so schön aufgegliedert in diese. Ich gucke mir hier gerade mal die Folien an, in diese Bläschen. Wie hieß das? Ach so, Sinus ja, das sind die Sinus-Milieus,
1: die Sinus-Milieus. Mhm.
0: Genau, dass das so eine ganz versplittert ist, dass man nicht mehr so wie früher sagen konnte, es gibt so drei verschiedene Typen: irgendwie den Rebellen und den Konservativen und die Leute, die einfach irgendwie klarkommen, sondern dass das wirklich noch sehr viel filigraner alles aufzuteilen geht inzwischen. Richtig, ne?
1: genau. Das sind eben die sieben Milieus aus, äh, von der Sinus Akademie, die, die festgestellt haben, das sind die sieben Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen, also genau die, die in die Ausbildung reinkommen, die ins Berufsleben starten. Und das sind eben die konservativ-bürgerlichen, die eben genau das nachleben, was die Eltern ihnen vorgelebt haben. Das sind die, die die Erwachsenenwelt überhaupt nicht in Frage stellen und versuchen wirklich auch sofort da Fuß zu fassen, sind sehr fleißig. Ähnlich wie die adaptiv-pragmatischen Jugendlichen, die eben sehr rational an ihre Karriereplanung drangehen und immer einen Plan B in der Tasche haben und sagen, das will ich machen und dann will ich das und das und das machen. Die hm. am schwierigsten da haben, das sind die prekären, das sind die Jugendlichen, die so abgehängt werden ne, von ähm, sozial schwachen Familien, die auch oft eine lange Arbeitslosigkeit haben, oft über Generationen hinweg schon mit Arbeitslosigkeit konfrontiert werden. Und die sind wirklich enttäuscht vom Leben, haben aber gleichzeitig irrationale Vorstellungen. Die muss man auch dann rausholen aus diesen Milieus und da ist es ganz wichtig, dass man dem einen Paten oder einen Mentor zur Seite stellt, der sich wirklich um die kümmert, damit sie eben da rauskommen, weil die kaum Struktur haben in ihrem Leben. Ja? Die leben in den Tag hinein und wenn ihr in ein Unternehmen reinkommt, wo Struktur ist, ist das schon sehr schwierig für sie.
0: Aber du sagtest das, ja, wenn man sich bei diesen schwierigen Jugendlichen aus den prekären Haushalten wenn man sich da aber reinhängt, dann kann man unter Umständen da sehr, sehr loyale Leute aber auch generieren. Ne?
1: Richtig, genau, weil die einfach, die sagen, das ist Schicksal und äh, wir sind sowieso am Rande der Gesellschaft, wenn man denen eine Chance gibt, was nicht leicht ist. Ne? Ich brauche wirklich eine ganz, ganz enge Führung da. Dann äh, werden die zu sehr loyalen Mitarbeitern da und sind auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie es als Einziger manchmal aus der Familie geschafft haben, haben einen Abschluss und haben einen tollen Job bekommen. Ne? Aber es ist kein leichtes Unterfangen, weil die eben immer noch in diesem Milieu sind. Ja, und wenn die dann morgens um 7 Uhr bei mir im Unternehmen sein müssen oder bei dir und die ganze Familie liegt dann noch mit Popo im Bett oder die Freunde sagen am Abend vorher, du bist ja doof, dass du da arbeiten gehst, dann ist das schon schwer für die durchzuhalten.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Und also wir können jetzt ja, also wenn ich jetzt ein großes Tech-Unternehmen bin, ich meine, das sieht man jetzt ja bei Google, Facebook und so, das ist ja schon der absolute Wahnsinn, was die den Leuten da einräumen an. Die werden da von Sterneköchen mittags umsonst bekocht und kriegen frisches Obst und alles auf den Tisch gestellt. Und wenn man mal Lust hat auf eine Mittagsstunde, dann legt man sich da einfach hin. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt nicht umsetzbar für einen mittelständischen Betrieb hier bei uns in der Ecke. Nein, okay. Ja. Ist das vielleicht auch gar nicht der richtige Ansatz, dass man sagt, okay, die kriegen hier einfach mal alles, was sie wollen? Und weil, das hatte ich da ja schon mal nachgefragt, ich kann mir auch vorstellen, dass man mit der alten Belegschaft dann auch mal aneckt. Dass die sagen, okay, wie, wieso kriegen diese Leute auf einmal alle Freiheiten und bei uns war das nicht so? Ähm, wie kann man so diese Balance halten und was kann man jetzt wirklich als Unternehmer, hast du da so ein paar Tipps, was man umsetzen könnte, ohne sich jetzt komplett auf links zu drehen?
1: Ja, also erstmal halte ich das für den falschen Weg, da hinzugehen und sie jetzt anzulocken, weil einfangen alleine reicht nicht. Das machen die großen Konzerne, machen das ganz gerne, um einfach Interesse zu wecken. Aber nicht jeder der Jugendlichen will in einen großen Konzern reingehen. Es gibt auch viele, viele andere Dinge. Und wenn ich mit einem, ich habe das hier vor zwei Jahren erlebt in der Kundschaft, da hat einer mit einem Smart geworben, der der die Ausbildung bei ihm anfängt, der bekommt einen Smart, dann für die Ausbildungszeit so gut wie null Erfolg dabei. Ich halte es falsch für falsch, weil wenn innen drin nichts Gutes drin ist, kann ich auch mit einem Smart keinen dazu bewegen, bei mir zu bleiben. Der wird dann auch genauso schnell abbrechen wie alle anderen.
0: Ja, das ist Und, so der Effekt. Ich, ich sehe das immer, ich mache ja Online-Werbung. Ja. Ähm. Das ist so dieser Effekt von Facebook-Gewinnspielen. Das, das mhm. finden immer ganz viele ganz toll, weil die immer sehen, okay, ich mache da selber mit und da sind 2000 Likes drunter innerhalb von, ein, von einer Stunde. Aber man zieht, im Endeffekt zieht man ja, die, man ködert die falschen Leute. Richtig, das sind ja Leute, die was umsonst wollen, die sich einen Scheiß für das Unternehmen interessieren. Ja. So, und das ist eben so ein Klick bezahlt die Miete nicht, sage ich denen immer. Das ist alles nur fürs Ego. Dann sagt mhm. man, oh ja, die finden mich alle toll, aber man hat unterm Strich nichts davon.
1: Ja. Also ich bin ein sehr großer Verfechter äh, davon, zu sagen, so, äh, guck doch mal, wie es zu Hause läuft. Ist es da wirklich gut? Stimmen die Abläufe? Stimmen die Prozesse da? Stimmt die Organisation im Unternehmen? Das ist das, was Mitarbeiter auch mürbe macht. Ja, wenn die morgens äh, keine klare Anweisung haben, wenn Dinge fehlen, Arbeitsmittel fehlen, äh, wenn äh, gar nicht klar ist, was sie denn tun müssen. Das ist das eine. Das andere ist, stimmt das Team? Passen die zusammen? Sind das alles ähnliche Typen, die gut miteinander können? Das ist so enorm wichtig, weil ich bin so viel Zeit bei meiner Arbeit, meiner Arbeitsstelle, da möchte ich auch gerne mit den Menschen klarkommen. Ich muss nicht mit jedem Busenfreund werden, aber ich muss klarkommen mit denen. Es muss ein gemeinsamer Geist da sein. Dann, wie verhält der Unternehmer sich? Ja, ist das ein kollegialer Mensch? Ist das jemand, der auch Verständnis hat für die Mitarbeiter? Ist das jemand, der auch Mitarbeitern etwas ermöglicht? Ja, wir sprechen ja heute auch sehr viel von flexiblen Arbeitszeitmodellen, die es in der Industrie zuhauf gibt, über Homeoffice, mobile Arbeit, alles Mögliche, was sie da machen, anbieten da, ne? mit Arbeitszeitverkürzung, mit Lebensarbeitszeitkonto und so weiter. Mhm. Äh, bin ich da bereit, den, der es braucht, gerade aus einer Lebensphase heraus, weiß ich nicht, die Kinder müssen in die Kita, die Frau muss früher anfangen, kann ich dem Mann dann auch gewähren, dass er erst vielleicht um, nicht um sieben, sondern erst um acht anfängt oder dass er früher nach Hause geht? Ja, ähm, was, was kann ich da möglich machen in diesem Bereich? Das sind Angebote, das sind für mich immer sehr menschliche Angebote dem Mitarbeiter gegenüber. Ja, wird gesprochen, wird sich ausgetauscht in einem Unternehmen? Ja, wie ist die Kommunikation da? Wie geht man m, im, äh, im Konfliktfall miteinander um? Herrscht eine gute Fehlerkultur? Habe ich als Mitarbeiter keine Angst, dem Chef zu sagen, Mensch, das ist Mist gelaufen da? kann ich zu dem hingehen, ohne dass ich dann ungespitzt in den Boden gestampft werde. Gibt es Entwicklungspläne? Ja, gibt es äh, Zielgespräche mit dem Mitarbeiter? Wo will er hin? Gibt es Angebote dafür? Ja, Und dann muss ich nicht unbedingt mit, dem, mit, einem, Stern, mit einem Sternekoch äh, verböden. Das will so mancher im Mittelstand überhaupt nicht. Da reicht es auch schon, wenn ich eine nach Feierabend eine Wurst auf dem Grill hege. Ja. Oder wie ich letztes Jahr hatte bei einem Kunden, der rief mich an und sagte, Mensch, die haben diese Woche so gut reingehauen, das war jetzt ein Baugewerbe. Ich möchte ihnen was Gutes tun am Vater. Ich wollte die früher reinkommen lassen, ich wollte den Grill einschmeißen. Haben sie nicht noch eine Idee? Ja, und dann ist die Idee entstanden, eine mobile Massage äh, zu bestellen ja. Okay, dann sind okay. die sind hier reingekommen. Die wussten nicht, warum. Die haben gedacht, es gibt eine Besprechung. Und dann stand der Chef und hat Würstchen gegrillt für sie. Und dann hat er gesagt, ja, und im Sozialraum, wer es im Rücken habt, ihr habt so toll gearbeitet diese Woche. Ich bin so stolz auf euch. Der kann sich da mal einmal durchmassieren lassen. Ne? So wie sie waren, mit Dreck und Speck. Und äh, die mussten sich nicht duschen. Die haben sich dann auf so einen Stuhl gelegt und haben dann eine Massage bekommen. Ne? Und das ist für mich... Äh, etwas, was jeder machen kann. Ja. Ja? Das sind so Ideen. Ne? Wo kann ich dem Mitarbeiter was Gutes tun? Wo kann ich dem zeigen, du bist es mir wert? Ich schätze dich. Ja? Und nicht mit einem Sternekoch oder ein weiß ich nicht, einem Urlaub auf die Malediven oder weiß ich nicht was, oder in einem Smartphone zum, äh, so, zum Ausbildungsbeginn. Ne? Das sind die Sachen. Und das finde ich, können am besten immer die Mitarbeiter selber erzählen, wie toll es in dem Unternehmen ist. Das können die mit Bildern erzählen, auf der Homepage, in den sozialen Medien. Ja, weil wirkliche Mitarbeiter, reale Mitarbeiter können auch reale Stimmung wiedergeben aus dem Unternehmen. Und wenn ich das habe, dann finde ich auch junge Menschen, die bereit sind, bei mir zu arbeiten.
0: Ja, dann das, das sage ich eben auch wieder. Ganz viele von meinen Kunden haben so ein Problem, Video zu nutzen, weil die denken, das muss wirklich fantastische Qualität sein. Und ähm, viel authentischer kommt das bei den jungen Leuten heute ja an, wenn das wirklich mit dem Handy kurz gefilmt ist und echt aussieht und authentisch. Ja. ja. Als wenn das gleich wie eine Werbung aussieht, ne?
1: Richtig, das sehen wir ja auch äh, bei YouTube, ne? Das ist also da kommen wir ja wahrscheinlich gleich äh, nochmal zu. Ähm, da sind, wenn wir die Influencer da sehen, das sind ja alles selbstgemachte Videos.
0: wir ja. machen das ja schon, also die, die Qualität, muss ich sagen, die ist bei YouTube in den letzten fünf Jahren wirklich in die Decke gegangen. Ne? Also was, ja,
1: aber die haben ja auch mal angefangen. Ja, ja natürlich, genau.
0: Angefangen. Und haben da trotzdem ihre, ihre Volksschaft da zusammengekriegt mit qualitativ nicht so hochfertigen Sachen, ja.
1: Ja, richtig. Haben die bekommen? Das will ja auch keiner. Ich möchte mich ja auch identifizieren können. Wenn ich da Stockfotos habe auf meiner Homepage mit, mit Bildern von, von Menschen, die es nicht gibt, erstmal sehe ich das. Und das ist auch gar nicht natürlich. Ich möchte doch als junger Mensch, möchte ich nicht äh, mit äh, Designermenschen da zusammenarbeiten, sondern ich möchte doch mit echten Menschen zusammen. Ich möchte das sehen, mit wem ich mich da meine Zeit da verbringe und ist er mir sympathisch, ja, und es kommt ja nicht darauf an, dass das hundertprozentig perfekt ist, um Gottes Willen, das will Aber kein Mensch.
0: Aber du würdest dann also sagen, das geht wirklich, geht über die das Unternehmensgefühl, verkauft man heute, verkauft ja. man sich an zukünftige Mitarbeiter quasi, Ja. dass man das sagt, die können mitgestalten, die sind auch nicht nur eine Ressource, die verbraucht wird, sondern die haben Anteil, man steuert zusammen in die gleiche Richtung. Ja, und, aber trotzdem klare Strukturen.
1: Richtig, klare Strukturen, also das, das auf jeden Fall, das machen Mitarbeiter mürbe, wenn die Strukturen nicht passen, die Organisation nicht gut läuft, aber genauso wichtig ist dieses Menschliche. Ja, da muss ich eben gucken, was brauchen meine Mitarbeiter. Zum Beispiel, ein Kunde von mir hat eingeführt, donnerstags nachmittags ab 16 Uhr, ist auch Baugewerbe, äh, gibt es eine Sprechstunde im Büro. Und zwar ist seine Mitarbeiterin, die, kann ganz gut so Anträge ausfüllen, Kindergeldantrag, weiß ich nicht was, was man so an, an Papierkram so alles machen muss. So und der Mitarbeiter, der da arbeitet, der hat vielleicht Probleme oder ist, ist ihm lästig oder er, er kann es nicht. Ja, dann hat er die Möglichkeit, um 16 Uhr nach der Arbeit ins Büro zu gehen. Die Mitarbeiterin bietet da Termine an und sich von der zum Beispiel den Kindergeldantrag ausfüllen zu lassen.
0: Das ist eine tolle Idee, ne? Dann ja. nimmt man denen eben auch diese Termine in, in ihrer Freizeit weg, dass sie... Ja, ja da, und ich sehe, von...
1: wo, wo ist es, ja, wo hakt es da?
0: Ja, also auch wenn das gar nichts mit dem Unternehmen zu tun hat.
1: Richtig, genau. Wenn ja, man
0: ein bisschen ist, um die Ecke denkt.
1: Genau, das ist das. Ne? Was, was sind deren ja, größter Engpass bei den Mitarbeitern? Ne? Was ist deren größtes Problem oder was sind deren Probleme, zum Beispiel Dinge ausfüllen, ja? Oder der hat genauso, hat er ja auch eine Flatrate zur Erstberatung bei seinem äh, Rechtsanwalt. Das heißt, wer rechtliche Probleme hat, darf eine kurze Beratung von einer Stunde bei seinem Rechtsanwalt in Anspruch nehmen. Solche Sachen.
0: Das ja? ist toll. Ja. Das hat auch einen wirklichen Mehrwert und ist nicht so ein Bestechen quasi.
1: Richtig, genau. Und wenn man bedenkt, ja, wenn ich jetzt nochmal auf den Smart zurückkomme, dass viele Jugendliche überhaupt keinen Wert auf solche Luxusartikel legen, wie Auto, wie Geld und so weiter. Es muss passen, ja. Aber das, überhaupt nicht, das hat überhaupt keine Bedeutung für sie. Dann kann ich die doch viel, viel besser mit Beziehung, mit, mit solchem Mehrwert, kann ich die doch viel, viel besser an das Unternehmen binden als mit so einem blöden Auto.
0: Ja, das kann ich, das kann ich aber auch nachvollziehen. Ich habe auch mein Auto... Und ich ärgere mich da jedes Mal drüber, weil ich wohne halt hier auf dem Dorf
1: mhm.
0: ähm, und ich brauche es halt, sonst komme ich hier nicht weg. Der Bus fährt hier fünfmal am Tag und am Wochenende gar nicht. Mhm. Und ich wäre aber der Erste, wenn wir so weit sind, dass man sagt, ich zahle 150 Euro im Monat, 200 Euro, keine Ahnung. Dafür habe ich kein Auto, aber ich habe ein autonomes Fahrzeug, wo ich einfach sagen kann, ich habe morgen Termin in Hamburg um 11, dann muss das hier stehen, fährt mich ja. rüber, fertig aus. Würde ich total super finden. Ja. Weil dieser genau. das ist eher dieses mit leichten Gepäckreisen inzwischen, ne? Ja, Dass man sagt, ja. ich habe alles am Mann, was ich brauche, ich habe meinen Laptop, mein, mein Smartphone dabei und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja. Und kann ich dann find... lieber aus Thailand arbeiten.
1: <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Das ist ja äh, unheimlich wichtig. Ich sehe das an meinem ältesten Sohn selber ein Unternehmen. Aber der möchte gerne um 18 Uhr, möchte der bei seiner Familie sein. Also hat er alles auf dem Laptop drauf. Und dann macht er abends nochmal eine Stunde was. Dann sitzt er auf dem Sofa, aber er ist zu Hause. Ja, Und da legt er sehr, sehr viel Wert drauf.
0: Ja, aber Ich finde das mit den, mit den klaren Strukturen, das ist so eine Sache, die hat mich sehr überrascht, weil mhm. ich noch aus dieser Generation komme, wo ich dann selbst gearbeitet habe, wo das eigentlich das Ding ist, der, der Chef ist der, der immer meckert und sagt hier nee das muss hier produktiver werden das kann nicht sein wer hat den Fehler gemacht ne und dann aber gleichzeitig auch sagt ja aber ihr regelt das unter euch hier alles ne ihr macht das schon ja und, und dann nachher. ja genau und wo man dann wo ich aber sagen muss da muss man auch gucken, klare Strukturen finde ich auch super aber mir ist zum Beispiel auch wichtig dass ich also ich möchte immer gerne Sachen verbessern wenn ich merke irgendwas könnte optimaler laufen da möchte ich auch dazu beitragen, dass das funktioniert. Und ich fand das zum Beispiel in der Ausbildung immer sehr frustrierend, wenn ich gemerkt habe, ich könnte das jetzt besser machen, aber das darf nicht geändert werden, weil das war schon immer so.
1: Halt, stopp. Da habe ich mich unklar ausgedrückt. Klare Strukturen heißen nicht, da ist deine Kreativität oder dein Optimierungsdrang äh, damit wegfällt. Auf keinen Fall. <lacht> Sondern klare Strukturen heißt für mich, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Gartenlandschaftsbauern sehe, ich habe gerade noch mit einem telefoniert, da, da sagte ich, ja, sag ich, wann kann ich sie nochmal anrufen? Ist zwischen 8 und 9 gut bei Ihnen? Sind die Leute dann weg vom Rufen? Dann sagte ich, hier fahr, haben die Abend, wissen die Abend schon, wo die morgens hin müssen. Ja. Und es sind ganz, ganz viele Unternehmen, gerade die rausfahren, da erfahren die Mitarbeiter morgens erst, wo sie hin müssen. Und dann wird nochmal umgeschmissen alles. Und das ist das, was sie eben.. Ätzend finden die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wollen gerne planen, die wollen den Wochenplan haben, die wollen wissen, wo sie hingehen. Ja. Die wollen wissen, dass die Arbeitsmaterialien da sind, dass sie sich darauf verlassen können. Oder ein Sanitärheizungbetrieb, die haben äh, so, ähm, so ein, äh, äh, Heizkessel eingebaut. Die wussten äh, äh, am Tag nicht, wann die den Heizkessel einbauen sollten was das für ein Modell war. Ja, das haben die einfach nicht mitgeteilt bekommen vom mhm. Chef. Der hat das bestellt und dann kamen die auf die Baustelle und sollten dann den Heizkessel einbauen und konnten dann erstmal die Bedienungsanleitung lesen. Ja.
0: Also geht es nicht darum, eine freundliche Diktatur durchzuziehen, sondern nein, wirklich nein. den Leuten einfach so Unsicherheiten zu nehmen. Um so Willen, nein, dass, dass nein, nein. man die die nicht im, im luftleeren Raum hängen lässt.
1: Ja. Richtig, dass man die nicht hängen lässt, dass eine Planbarkeit da ist, dass alle Arbeitsmaterialien immer da sind, dass man weiß, was man zu tun hat und in welcher Qualität man es zu tun hat. Und natürlich auch, dass man auch optimieren kann, dass man kreativ, kreativ ist. Das schließt das Ganze überhaupt nicht aus. Ja, aber die reinen Strukturen, die müssen stimmen, dass Kommunikation funktioniert. Zwischen denen. Wenn der Chef eine Änderung oder der Vorgesetzte eine Änderung erfahren hat vom Kunden, dass die auch weitergegeben wird. Ja, dass es da nicht hakt. Ja, solche Dinge. Wenn es Veränderungen gibt im Organisatorischen, im Unternehmen, dass jeder davon erfährt und nicht nur einer, der es dann nicht weitergibt oder überhaupt keiner davon erfährt. Das sind für mich klare Strukturen. Und da kranken eben viele dran, weil da so hänselig -like gearbeitet wird. Ne? Das kommt darauf, daher, dass die oft als ein Mann oder mit zwei Mann angefangen haben im Unternehmen, sind dann gewachsen, gewachsen, aber die Strukturen, die Organisation ist nicht mitgewachsen. Und das kriegen die dann eben nicht mehr hin, das kriegen die dann nicht mehr gehandelt. Und das ist das, was wichtig ist. Und das ist das, wo die meisten Mitarbeiter richtig graue
0: Haare bekommen von. Und das ist eben auch nicht mehr, dass die Leute jetzt sagen, es ist ja auch selbst bei älteren Mitarbeitern nicht mehr wie früher, dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt bei Thyssenkrupp, bis ich tot umfalle. Nein. Sondern, das, ja. dass die auch sagen, okay, dann war ich hier halt zehn Jahre, aber jetzt wird mir das zu bunt, ich bin weg.
1: Richtig, genau. Wenn wir sie zehn Jahre halten würden zukünftig, da wären wir schon glücklich mit. Also die Bleibedauer in den Unternehmen verkürzt sich ganz dramatisch die äh, wird, also zukünftig wird die zwischen drei und fünf Jahre sein, die Bleibedauer in den Unternehmen und dann geht man eben. Und das wird eben auch befürwortet, wenn ich mit Personalern rede, also reine Personalern rede, die sagen dann, ja, die haben die Karriere systematisch aufgebaut, das sieht gut aus. Wenn jemand schon zehn Jahre in einem Unternehmen ist oder 15 Jahre, naja, der hat sich auch nicht bewegt ne, in der Zeit. Dann wird das schon oft negativ gesehen.
0: Ja, aber dann ist das ja auch so eine Art von Empfehlungsmarketing, ne? dass die Leute, die dann das Unternehmen verlassen, das nicht im Bösen tun, sondern auch gut übereinsprechen, um dann zukünftige Angestellte wieder leichter zu finden.
1: Ne? Äh, das auf jeden Fall. Also die, die ich berate, da empfehle ich immer, äh, denen der geht, auch ein äh, Abschlussgespräch zu führen und ihm zu sagen, ne? Wenn komm, du kannst gerne wiederkommen, Wir haben ähm, die Türen sind immer offen für dich, ja, wir haben dich sehr gerne als Mitarbeiter gehabt. Ja. Und äh, der, der eben zurückkommt, dass man den eben auch wieder aufnimmt, falls er der geeignete Mitarbeiter natürlich ist. Bei manchen ist man ja froh, wenn die gehen. Aber dass man das eben auch äh, offen kommuniziert und sagt, ja, ich finde es auch gut und auch Menschen das ermöglicht. Ja. Es sind ja auch junge Menschen, die sich entwickeln wollen, dass man ihnen sagt, so, dann geh jetzt ein, zwei Jahre, geh wie es früher auf dem Wald hieß Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, dass sie die Zimmerer da auf der Walz ging?
0: Ich habe gerade einen gesehen letzte Woche.
1: Ah, okay, gut. Ja, ne? dass sie sich entwickeln und dann wiederkommen. Ne? Also, wenn ich jemanden freundlich verabschiede und sage, ich finde das gut, dass du das machst, komm gerne wieder, wenn du Lust hast, ja, dann ist die Chance auch sehr groß, dass er auch wiederkommt. Ne? Wir können keinen Menschen vor der Entwicklung äh, bremsen da und sollten das auch nicht tun. Aber und das ist richtig Unterstützung anbieten. Es gibt ja auch viele Erfahrungsaustauschgruppen, die dann auch die Mitarbeiter äh, ja gegenseitig dann äh, weiterempfehlen dahin und dann kommt ihr dann auch wieder zurück. Ja, wenn jemand auch mal gerne nach Bayern oder Baden-Württemberg will oder in die Schweiz will oder wo auch immer hin, sollte man das auf jeden Fall unterstützen. Und dann reden die natürlich auch positiv. Ne?
0: Und der, in deinem Alltag, du berätst ja, du machst ja nicht nur diese Vorträge, sondern du bist ja auch wirklich am Unternehmen dran, ja. Du berätst die dann eins zu eins. Mhm. Da, da kann ich mir vorstellen, dass das manchmal doch bestimmt schwierig wird. Dass Leute sagen, ja, ja das hört sich alles gut an, aber das mache ich nicht. Weil das <lacht> funktioniert hier nicht und wir sind hier keine Hippie-Kommune.
1: Ah, nee. Also dieses, das, das machen wir nicht, das ist es nicht. Also du musst dir vorstellen, die kommen ja immer, wenn die einen gewissen Leidensdruck haben. Es kommt ja keiner zu mir, der sagt, bei mir läuft schon alles optimal, ich möchte das noch mehr optimieren. Ja, Das stimmt allerdings auch. Ja. Das ist selten. Also die kommen, wenn die einen Leidensdruck haben. Und wenn die dann Leidensdruck haben, dann nehmen die das auch gerne an. Allerdings hapert es tatsächlich, da hast du wieder recht, bei der Umsetzung dann, dass sie... Der Arbeitsalltag holt sie ein oder es ist doch nicht das, was sie gerne wollen oder sie haben Angst vor der Umsetzung da. Das merke ich aber dann recht schnell. Wenn die sich gar nicht bewegen, dann äh, breche ich auch ab. Dann sage ich, das hat keinen Wert hier. Ne? Da werden wir beide nicht froh, dann bin ich nicht die richtige Berater für sie. Ähm, kommt allerdings selten vor wenn es aber wenn es schrittweise vorgeht, manchmal geht man auch einen Schritt zurück und geht dann nochmal einen Schritt nach vorne, dann bleibe ich auch daran. Allerdings ist es nicht lustig, wenn ich komme, das sage ich Ihnen am Anfang auch, ich lege schon den Finger in die Wunde, also ich, ich sage denen schon, wo es schief läuft, Entschuldigung, und äh, was, Sie, äh, was Sie dann eben tun können, da, um das zu verändern.
0: Magst du mal ein bisschen über dich erzählen? Also du hast ja bestimmt auch eine sehr interessante Biografie oder wie, wie kommt man zu deinem Job?
1: Ja, gut. Ich trinke mal einmal. Ja.
0: Ja, das ist eine sehr clevere Idee. Ich habe mir natürlich nichts hingestellt ja? hier.
1: So Ja, wie kommt man zu meinem Job? Also ich äh, wollte also ursprünglich Bewährungshelfer werden. Irgendwie bin ich das auch geworden.
0: Okay.
1: Da es damals aber Bewährungshelfer war kein Lehrberuf, kein Studium. Das waren Sozialarbeiter. Zu meiner Zeit gab es sehr viele, die Sozialarbeit studiert haben. Ich bin dann den Umweg gegangen über Mathematik und Theologie aus, ähm, fürs Lehramt. Ja. Ähm, hab dann ähm, aber nur nach dem ersten Staatsexamen aufgehört, weil ein Familienbetrieb zur Übernahme stand. Und man hatte mich gebeten, den zu übernehmen. Das habe ich dann gemacht, habe dann in der Zeit ähm, BWL nebenberuflich gemacht und ja, zahlreiche Fortbildungen dann, bis dann ich mich dann auch vom Unternehmen verabschiedet habe, beziehungsweise habe das an meinen Sohn weitergegeben. Und ähm, mich, also bin dann 1997 durch, mit dem Marketingpreis des Deutschen Handwerks ausgezeichnet worden und habe dann bei der Preisverleihung habe ich dann gedacht, naja, das macht ja auch Spaß, hier reden halten. Ich musste ja da eine Rede halten. Ja. Bin dann so, äh, bin dann auch gleich angesprochen worden, ob ich nicht mal Lust hätte, einen Vortrag zu halten und so. Ja, und habe da meine Leidenschaft dafür entdeckt, sowas zu machen. Und ähm, habe das dann ab Januar 1998 dann nebenberuflich gemacht. Und seit 2002 hauptberuflich. Also, ich habe immer noch, bin noch gependelt, immer zwischen Betrieb und der Referententätigkeit, beziehungsweise Beratungstätigkeit. Das kam auch ganz schnell dann dazu und habe dann 2002 komplett an meinen Sohn übergeben. Ja, und bin seitdem in Trends und Beratungsbereich tätig da. und das deutschlandweit unterwegs und habe mich eben auch diese Soft Skills spezialisiert, beziehungsweise habe noch, äh, Mediation studiert, habe da noch mal einen Master gemacht drin, also Streitschlichtung.
0: Genau, nicht, nicht meditieren, sondern.
1: Nein, 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 nicht um. Vermitteln. <lacht> genau, vermitteln, schlichten, äh, weil ich ein Instrument gesucht habe, um damit umzugehen in den Betrieben. Und ja, und bin damit beschäftigt, jetzt äh, in den Betrieben dafür zu sorgen, dass alles gut läuft und äh, ja, hab, um die Vortragstätigkeit. Natürlich dann vor Gruppen, um denen dann so einen kleinen Input zu geben, wohin die Reise gehen sollte.
0: Und wenn man dich jetzt buchen möchte, dann kann man dich kontaktieren über deine Website wahrscheinlich, ne? Genau, über www.joseflume.de Hast du Bücher gerade vielleicht am Markt?
1: Äh, ich habe, Ja, ich habe etwas publiziert. Also zum einen äh, hat es mich sehr fasziniert, warum äh, Beziehungen denn scheitern. Also die privaten Beziehungen, da gibt es ein Buch, Pantoffel oder Lackschuh. Dann habe ich ein Buch zur Führungsakrobatik geschrieben, am Beispiel des Zirkus Roncalli. Ich hatte einmal das Vergnügen, den Bernhard Paul, den Direktor vom Zirkus Roncalli, kennenlernen zu dürfen und habe seine Idee von Führung in dieses Buch äh, für ewig da niedergeschrieben. Ja, und dann meine große Leidenschaft sind äh, Sprüche, Zitate zu allen Gelegenheiten. Da habe ich dann auch nochmal vier Bücher rausgebracht. Spruchzeit heißen die. Und, und jetzt schreibe ich kein Buch mehr, jetzt schreibe ich das.
0: Okay, aber das gibt es wahrscheinlich alles bei Amazon, aber auch bei der Buchhandlung um die Ecke.
1: Genau, die sind also alle registriert bei der Buchhandlung um die Ecke, bei den entsprechenden Plattformen oder über meine Homepage. Auch das geht. Dann kommt es direkt zu mir. Also die sind äh, im Eigenverlag erschienen, bis auf die beiden ersten, Pantoffel- oder Lackschuhe und Führungsakrobatik im Bestverlag und die anderen im Eigenverlag entschieden. Also wenn die bestellen, bestellen die sowieso über meine Homepage dann.
0: Super. Also ich bedanke mich schon mal für deine Zeit. Wir wollen ja gleich noch ein bisschen weiterreden. Mhm. Aber vielen, vielen Dank. Und das Seminar war wirklich großartig. Vor allem fand ich auch echt toll, dass du so viel Energie in dem Vortrag hast. Dass du da nicht einfach stehst und zwei Stunden irgendwas ableierst, sondern dass man auch wirklich merkt, dass du für dieses Thema auch brennst und dahinter stehst. Ich war vielen wirklich Dank. stark beeindruckt.
1: Danke, vielen Dank.
0: Okay, super. Dann erstmal vielen Dank. Ja. Das war unsere heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Vielleicht möchtest du ja den Podcast abonnieren, dann verpasst du auch keinen mehr. Wenn du selbst Unternehmer aus dem Norden bist und dich und dein Unternehmen vorstellen möchtest, dann melde dich bei uns unter podcasthhg-hu.de. Vielen Dank und bis nächstes Mal.